0: muito bem no livro dos atos dos apóstolos nós chegamos aqui nesse texto que passa do capítulo 13 para o capítulo 14 lembrando que esses dois capítulos 13 e 14 registram aí a primeira viagem do apóstolo Paulo na região da Galácia, para onde ele escreveu aí a carta aos gálatas como eu já disse esse texto que nós temos no slide agora, né? a viagem de Paulo da cidade de Perge para a cidade de Derbe, de Perge a Derbe, cidades nessa região, cidades extremas aí nessa região e tem várias cidades aí entre as cidades de Perge e Derbe que Paulo esteve pregando o Evangelho esse texto todo então vai do capítulo 13, versículo 13 até o capítulo 14, versículo 20 e ficou dividido assim, Paulo esteve em Perge, apenas um versículo, versículo 13 depois esteve em Antioquia da Pisídia, do versículo 14 até o 52, encerrando o capítulo 13 depois ele esteve em Icônio nós chegamos nesse texto ontem os primeiros versículos aí do capítulo 14 versículo 1 até a parte A do versículo 6 Paulo e Barnabé estiveram na cidade de Icônio onde pregaram e depois de pregarem foram perseguidos sendo perseguidos fugiram dali para as cidades de Listra e Derbe nós vamos entrar hoje aqui cidades de Listra e Derbe Listra e Derbe Atos 14, 6b a 20 esse texto está dividido assim o ministério nessas cidades 6b e 7 é o que vamos ver hoje e a noite de Listra a Derbe versículos de 8 a 20 então o ministério de Paulo e Barnabé nessas cidades Atos 14, 6b e 7, o 6b, cidades da Licaônia, uma micro na grande região da Galácia chamada Licaônia, onde havia algumas cidades, e Paulo e Barnabé visitaram essas cidades, para pregar o Evangelho, isso está registrado na parte B do versículo 6, e no versículo 7, anunciaram o Evangelho nestas cidades então a parte B do versículo 6, para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, repetindo, para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, e o 7, onde anunciaram o Evangelho, repetindo, onde anunciaram o Evangelho, claro que o propósito da viagem, das viagens do apóstolo Paulo viagens registradas aqui no livro dos atos dos apóstolos e até em mapas que às vezes vem no final aí da bíblia o propósito dessas viagens era anunciar o evangelho de Cristo Jesus cumprindo a ordem de Jesus em Marcos capítulo 16 versículo 15 aonde eu já corrigi o primeiro verbo que não vem no imperativo mas no participio da língua grega indicando uma ação contínua não é ide, mas é indo então Jesus disse indo por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura repetindo indo por todo o mundo e pregai o evangelho a a toda criatura indo por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura esse versículo combina muito bem com o versículo 8 do capítulo 1 dos atos dos apóstolos como última palavra de Jesus antes de subir ao céu onde ele está sentado à direita do Pai as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu foi Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Muito bem Tem algo muito importante no fato de sermos cristãos que nós devemos entender como um duplo ministério um ministério que a gente diz em latim ad intra e um ministério ad extra ad intra significa para dentro ad extra significa para fora o ministério ad intra é o ministério da nossa própria santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, há de intra, dentro de si mesma, a igreja se santifica, a igreja se atavia, a igreja se prepara para se encontrar com Jesus, para se encontrar com com o noivo, a igreja cumpre o que Deus disse também, através do profeta Amós, prepara-te para te encontrares com teu Deus, esse é o ministério ad intra da igreja, mas a igreja também tem um ministério ad extra, o ministério ad intra é invisível para o mundo, o mundo vai ver a nossa santificação apenas na nossa conduta, no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver, mas não vê o que acontece no nosso interior dentro de nós mas nós temos o um ministério ad extra e o ministério ad extra é aquilo que fazemos para o mundo fazemos para o mundo ver ver e ouvir Jesus resumiu este ministério ad extra com duas metáforas duas comparações a comparação do sal e a comparação da luz quando ele disse no sermão da montanha em Mateus capítulo 5 vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo se o sal perde o seu sabor para nada mais presta a não ser ser lançado fora e pisado pelos homens quando que o sal perde o seu sabor quando o ministério ad intra é negligenciado se nós não nos santificarmos se não realizarmos bem o nosso ministério ad intra não vamos realizar o ministério ad extra porque somente nos santificando é que nós teremos quanto mais nos santificamos é mais nós teremos o sabor de Cristo o sabor do evangelho para o mundo nós estamos vendo aí por causa de tudo que nós já meditamos hoje na epístola aos gálatas uma multidão de evangélicos que é sal sem sabor sal sem sabor de Cristo o sabor dos evangélicos hoje é sabor do mundo e nada mais não é sabor de Cristo porque decaíram da vida espiritual para a vida carnal são crentes carnais sal que perderam o sabor não fazem nada, há de extra quando você vê hoje, igrejas gigantescas, por aí lotadas de pessoas isso não é um avivamento hoje essas igrejas estão lotadas, não é porque pregou o evangelho para aquelas pessoas é porque pregou para aquelas pessoas, o que elas queriam ouvir, segundo as suas cobiças é porque agradaram a homens e os homens lotaram as igrejas igreja lotada hoje não é avivamento é muito emocionalismo é sentimentalismo é misticismo sincretismo heresias e no meio disso mundanismo não é nada mais do que um, mais uma ramificação das obras de Satanás no meio do mundo, quando os evangélicos se tornam meramente religiosos, perderam o sal, perderam o sabor, não realizam santificação, eu tenho experiência de conhecer muito bem que essas pessoas não se santificam, dão uma de crentes, dão uma de sabe tudo, dão uma de profetas, dão uma que sabe tudo de Deus, ficam aí nessas redes sociais, enchendo isso aí de besteira, de heresia, de ideias erradas, e dizendo que são de Deus, dizendo que é de Deus, e não são de Deus, é sal que não salga, é sal que perdeu o sabor, e olha o que o mundo faz o que o mundo faz com esses evangélicos faz exatamente o que Jesus disse, lança-os fora, lança-os por terra e os pisoteiam é isso que o mundo faz porque é sal que não salga, é sal que não tempera, é sal que não tem mais sabor, não tem sabor de Cristo Jesus porque quem não realiza o ministério interno da santificação não vai ter sabor para salgar, temperar essa humanidade sem graça, essa humanidade destemperada, essa humanidade sem Deus, sem Cristo. Quando você olha para evangélicos, eles têm os mesmos ídolos do mundo e eles têm os mesmos prazeres do mundo. Eles têm os mesmos gostos do mundo. Eles têm a mesma tendência de todos os mundanos, e às vezes têm evangelhos que são até piores do que muitas pessoas mundanas. Infelizmente. Sal que perdeu o sabor. E quando Jesus fala sobre a luz, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para escondê-la debaixo da mesa, debaixo da cama. Debaixo do alqueire, mas para colocar num lugar alto, para que ilumine todos que estão aí na casa. Iluminar o mundo com o Evangelho, iluminar o mundo com a palavra, a genuína palavra de Deus, como está escrito no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho hoje evangélicos, a maioria dos evangélicos são evangélicos sem evangelho, são crentes sem palavra, tem até crentes hoje atacando a palavra, tem crentes hoje dizendo que nós temos que parar de ler a palavra escrita aqui na Bíblia, não precisa disso não tem crente dizendo hoje, nós temos só que orar, subir no monte, orar, fazer nossas campanhas, não precisa ficar lendo Bíblia. Isso é o que as heresias fazem, as heresias difamam a Bíblia, difamam a Palavra de Deus e fora da Palavra de Deus não há salvação, ela é a verdade, Jesus é essa Palavra, Jesus é essa Verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Enquanto que ele diz que muita gente que ora por aí Dizendo Senhor, Senhor Não entra no reino dos céus Mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus E a vontade do Pai que está nos céus Está aqui, expressa na sua palavra Na qual nós meditamos de dia e de noite a palavra de Deus tem sido colocada para escanteio já há pelo menos quatro décadas de protestantismo. Nas últimas quatro décadas a palavra de Deus foi substituída na vida dos crentes e nas congregações das igrejas substituída por muita música, por muita dança, por muita programação e até mesmo por dinâmicas psicoterapêuticas que invadiram as igrejas como se fossem a solução dos problemas é almoços, é jantares, é programações, onde todo mundo vai muito, muito bem vestidinho por fora mas são sepulcros caiados, por dentro estão podres porque não tem palavra o que purifica é a palavra como Jesus disse em João 15 3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado pela palavra que eu vos tenho anunciado crente sem palavra é crente sujo estão sujos se não tem luz dentro deles se não meditam na palavra de Deus de dia e de noite se não recebem mais a palavra o que fazem fora como vão fazer o ministério ad extra, de anunciar a palavra de Deus fora, hoje os evangélicos na sua maioria são incompetentes para anunciar a palavra de Deus a quem quer que seja, pelo contrário ao invés de anunciar a palavra de Deus para os ignorantes, os próprios crentes que estão sendo ignorantes da palavra, estão sendo é desevangelizados, se, se existir essa palavra, o Evangelho está sendo tirado deles, eles estão recebendo agora Evangelhos falsos, tem, hoje tem, eu tenho notícias de crentes que já voltaram para o catolicismo romano, estão achando o catolicismo agora muito bonito, voltaram para o catolicismo romano, pior do que isso, tem crentes que já voltaram até para o espiritismo que estão agora no meio dos, dos espíritas, porque acharam, que algum, acharam algum espírita, que eles não tiveram competência, capacidade palavra para pregar para eles, e foram os espíritas que pregaram para eles o Evangelho do Espiritismo, segundo Allan Kardec, e eles foram, porque acharam que lá tinha muito amor, muitas obras, só pode ser de Deus… Amados, a igreja evangélica no mundo vive em crise, uma igreja em crise, ela não evangeliza o mundo, uma igreja que evangeliza o mundo é uma igreja em Cristo, e uma igreja em Cristo é uma igreja na palavra, edificada sobre a palavra, como Jesus declarou em Mateus 16, 18, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, as portas do inferno estão prevalecendo sobre muitos evangélicos, porque eles não estão edificados sobre a rocha da palavra, estão edificados sobre areia, sobre terreno instável estão todos em queda espiritual se tornando de homens espirituais em crentes carnais isso é terrível para a situação da própria igreja e para o ministério que Jesus deu a essa igreja de pregar o evangelho a toda criatura preste atenção nisso só evangeliza quem é evangelizado, quem não é evangelizado, como vai evangelizar? Ninguém dá o que não tem, aí está cheio de cegos, guiando cegos, e todos vão para o mesmo abismo, seguindo o mesmo curso do mundo, do príncipe, da potestade, do ar, do Espírito que atua nos filhos da desobediência, quem não tem palavra, como vai transmitir palavra para mais alguém? A palavra foi tirada, o diabo teve grande sucesso nas igrejas, nas últimas décadas, de tirar a Bíblia dos crentes, tirar o Evangelho das igrejas, o diabo não se incomoda com igrejas imensas, de duas mil, cinco mil, dez mil pessoas, se essas pessoas não têm palavra, está para ele, porque a única forma de vencer ao diabo, é pela palavra, foi pela palavra que Jesus o derrotou, dizendo está escrito, está escrito, está escrito, aí hoje tem crente dizendo, temos que largar essa palavra escrita, para fazer o quê? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e Ele é a palavra, Ele é a verdade, sem Cristo, sem Evangelho, essa igreja que está aí, não faz diferença nenhuma nessa sociedade, pelo contrário, ela só ajuda a sociedade e a humanidade a se afundar cada vez mais no lamaçal do pecado. o Evangelho está esquecido vivemos dias como os dias de Samuel e do sacerdote Eli que a gente lê em primeiro primeiro livro de Samuel a palavra era rara naqueles dias é o que acontece hoje a palavra é rara em nossos dias Por quê? O próprio povo de Deus está sem palavra de Deus. Oséias 4,6 está acontecendo de novo. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jeremias 6,10 está acontecendo de novo. Para o meu povo... A palavra de Deus é coisa vergonhosa, eles não gostam dela, o próprio povo chamado povo de Deus não gosta da palavra de Deus. As heresias que entraram nas igrejas pregaram em resumo o seguinte, que os crentes devem deve agir da seguinte maneira falar com Deus assim, olha Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me prospere, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor realize os meus planos, que o Senhor realize os meus projetos, que o Senhor realize os meus sonhos, faça tudo o que eu quero, mas não vem me ensinar nada da Tua Palavra, que eu não quero aprender nada, não tenho nenhum interesse pela Tua Palavra, não vem me ensinar nada não não me ensine, e nem mande na minha vida, porque quem manda na minha vida sou eu, tudo que eu quero que o Senhor faça, é que faça curas na minha vida, faça milagres na minha vida, me prospere, me faça feliz na terra, depois me leve para o céu, mas não vem me ensinar a palavra que eu não gosto, é assim, que a presente igreja evangélica, vive, e se se apresenta diante de Deus é um povo amaldiçoado porque a benção de Deus está na sua palavra, quem rejeita a palavra, rejeita Jesus, rejeita a salvação, rejeita o céu Deus não realiza desejos de corações corrompidos mas desejos de corações rendidos a ele e que tudo quanto querem é a sua vontade feita em suas vidas, é se santificarem diante do Senhor.